0: Frisch vom Land, von wegen provinziell.
1: Frisch vom Land, von wegen provinziell. Heute sind wir zu Gast bei Stefanie Renz. Stefanie Renz ist Junglandwirtin in Ehingen-Deppenhausen am Fuße der Schwäbischen Alb. Stefanie Renz, was machen junge Leute an einem ganz normalen Samstagabend in Ehingen-Deppenhausen?
0: Ja, äh, wie ganz normale junge Leute gehen wir ganz normal weg, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich leider nicht, aber wir haben hier im Dorf äh, eine Clique, Leute, mit denen wir weggehen, schon sehr lange, hat sich auch durchs Studium durchgehalten und jetzt, äh, seit ich wieder zu Hause bin, äh, sehen wir uns natürlich wieder öfters, was sehr schön ist. Und wir haben verschiedene Anlaufstellen, wir haben die klassischen Bauwagen, Buden, was so im ländlichen Raum üblich ist, aber natürlich auch Kneipen und Bars in Ehingen. Die großen Städte wie Ulm zum Beispiel haben Diskurs, aber äh, da gehen wir jetzt eigentlich nicht so oft hin.
1: Sie schließen bald Ihr Studium der Landwirtschaft ab. Kann man Landwirtschaft wirklich studieren?
0: Ja, natürlich. Also Landwirtschaft ist mit eines der vielseitigsten Studiengänge, die es überhaupt gibt. Wir haben ganz viele Bereiche von Wirtschaft über Tierhaltung, Pflanzenproduktion, Boden, Kunde und... Auch die sozialen Bereiche, weil Landwirtschaft auch immer oder in den meisten Fällen immer ein Familienverbund stattfindet und deshalb auch soziale Konflikte auftreten können. Und die Kommunikation der Landwirte mit den Verbrauchern ist natürlich auch ganz wichtig und all das lernt man bei uns im Studium.
1: Wie ist Ihr Unternehmen, der landwirtschaftliche Betrieb Schirmerhof, organisiert und was sind die wichtigsten Strukturen und Abläufe?
0: Also wir sind ein ganz klassischer Familienbetrieb. Ich bin, jetzt die, ich bin jetzt die fünfte Generation, die diesen Betrieb weiterführt. Wir wohnen hier und arbeiten zusammen, drei Generationen, meine Großeltern, meine Eltern und ich. Und ähm, jeder hat so seine Aufgabenbereiche. Ich bin hauptsächlich im Stall und in der Vermarktung, also im Büro tätig. Meine Mama macht zusammen mit meinem Großvater, die arbeiten auf dem Feld und auch auf dem Hof. Und mein Papa macht mit mir zusammen auch die Tierhaltung und unterstützt mich in der Vermarktung.
1: Sind die Geschwister auch in dem landwirtschaftlichen Betrieb aktiv?
0: Unterschiedlich. Ich habe drei Geschwister und die beiden Kleinen, die noch zu Hause wohnen, die unterstützen natürlich immer auf dem Betrieb, wenn sie denn Zeit haben und können, wenn es die Schule zulässt und wenn sie äh, sonst keine Freizeitaktivitäten haben. Und jetzt gerade über den Sommer war es sehr schön, dass wir alle mal wieder zu Hause waren und zusammen gearbeitet haben und auch zusammen Sachen vorangetrieben haben.
1: Sie halten in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb Schweine und vermarkten die unter der Marke Sattelsau. Was können Sie uns zur Sattelsau sagen?
0: Also wir halten die Sattelsau und die Sattelsau ist eine Kreuzung zwischen dem deutschen Sattelschwein und der Rasse Pietra und die Rasse Deutsches Sattelschwein ist eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Es gibt noch 300 Herdbuchtiere, also 300 eingetragene Zuchttiere in Deutschland und 50 davon stehen bei uns. Das heißt, wir tragen einen großen Teil zum Erhalt dieser Rasse bei und sind da auch sehr stolz drauf.
1: Sind Sie Massentierhalterin?
0: Ich bin keine Massentierhalterin, wir sind ein kleiner familiärer Betrieb. Die Frage ist immer so, wo fängt Massentierhaltung an? Fragt man... Jemand, der mit der Landwirtschaft jetzt nicht täglich irgendwie im Austausch steht, dann sagt er zum Beispiel bei 100 Tieren. Aber Massentierhaltung ist für mich hängt a nicht mit der Anzahl zusammen, sondern mit dem Platz, den man den Tieren gibt und auch mit dem mit der Betreuung, die die Tiere bekommen. Wenn ein Tier in, einer, in einem größeren Betrieb mehr Platz hat und äh, eine bessere Betreuung, mehr Zeit gewidmet bekommt von dem Landwirt, dann ist das für mich eine wesentlich bessere Haltung und das, der Begriff Massentierhaltung sagt erstmal nichts aus.
1: Ihre Generation gilt ja als kritisch gegenüber Fleischkonsum. Sie halten selbst Schweine letztendlich zum Schlachten. Sind sie anders als andere oder enttäuscht der Eindruck von ihrer Generation?
0: Der Eindruck täuscht. Es gibt sehr viele, die sagen, sie möchten kein Fleisch essen, bewusst kein Fleisch essen oder auch keine tierischen Produkte. Aber das, der Anteil ist kleiner, als man denkt. Dadurch dass, die, dadurch, dass diese Gruppe auf sozialen Medien und anderen Plattformen so präsent ist, wirkt es viel, viel, viel stärker, als die Zahl tatsächlich ist. Also es sind nach wie vor sehr viele Menschen, die Fleisch essen. Und was mich sehr freut, ist, dass es immer mehr Menschen werden, vor allem in meiner jungen Generation, die bewusst Fleisch essen. Die sagen, ich habe jetzt einen Grillabend mit Freunden. Ich möchte was Besonderes machen und dazu möchte ich auch ein besonderes Fleisch mit einer Haltung, wo ich weiß, wo es herkommt und so weiter und so fort.
1: Sie sind Bäuerin. Betrachten Sie sich auch als Unternehmerin?
0: Ja, ähm, ich bin Landwirten, Landwirtin und dadurch, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb auch in Unternehmen als Unternehmen funktionieren muss, betrachte ich mich natürlich auch als Unternehmerin. Wir müssen entscheiden, wie geht also wie kurzfristig, was machen wir kurzfristig, was möchten wir mittelfristig machen und wie richten wir uns auch langfristig aus, dass unser Betrieb natürlich zukunftsfähig äh, bestehen bleibt und sich natürlich eventuell auch noch verbessern kann.
1: Was muss eine Jungunternehmerin auf dem Land mitbringen?
0: Eine Jungunternehmerin auf dem Land muss auf jeden Fall ganz viel Herzblut mitbringen, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und äh, Begeisterungsfähigkeit für diesen Bereich. Ich habe mir lange überlegt, was mache ich nach meinem Studium? Gehe ich nach Hause, gehe ich nicht nach Hause? Und ähm, ich hätte mir woanders wahrscheinlich wesentlich leichter getan, aber es war eine Entscheidung, die aus dem Herzen kam und ich ich lebe hierfür und ich arbeite hierfür und ich sehe jeden Tag, was daraus wird und was ich bewegen kann und das begeistert mich.
1: Wie unterscheiden sich die Ansprüche an Unternehmerinnen auf dem Land von denen an Unternehmerinnen in der Stadt?
0: Also die Unterschiede, die unterschiedlichen Ansprüche an Unternehmerinnen auf dem Land zu den Unternehmerinnen in der Stadt. Liegen, glaube ich, jetzt erstmal an der Unternehmensform an sich. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, die gibt es in der Stadt wahrscheinlich nicht so oft und ähm, haben deshalb auch ganz andere Umstände, unter denen wir arbeiten. Wir arbeiten meistens im, Famili im Familienverbund, wohnen da, wo wir arbeiten und äh, müssen das alles irgendwie so unter einen Hut bringen. Aber ganz grundsätzlich sind die Ansprüche natürlich die gleichen. Man hat ein Unternehmen und es muss funktionieren. Und dafür arbeitet man.
1: Haben Sie sich je mit der Option Scheitern auseinandergesetzt?
0: Ja, natürlich denkt man als Unternehmer darüber nach, was passiert, wenn es irgendwann nicht mehr geht, wenn man scheitert. Ich habe mich auch schon mit der Frage auseinandergesetzt. Ich glaube, das muss man vor jedem großen Schritt muss man sich überlegen, was macht man, wenn es nicht funktioniert. Und wir hatten jetzt diesen Neubau, diesen neuen Stall, den wir gebaut haben. Und da haben wir uns natürlich auch vorher darüber Gedanken gemacht. Können wir es stemmen? Wenn ja, wie? Und was passiert, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen?
1: Wo holen Sie sich Rat, wenn es im Unternehmen kritisch wird?
0: Wenn es bei uns mal kritisch wird, dann... Oder nicht nur, wenn es kritisch wird, ich rede grundsätzlich mit, äh, über alles mit meinen Eltern. Wir machen das gemeinschaftlich, entscheiden auch gemeinschaftlich und die unterstützen mich, wo sie können. Und deshalb ist so, mein Papa und meine Mama sind meine erste Anlaufstelle.
1: Ehingen-Deppenhausen am Fuße der Schwäbischen Alb ist weit entfernt von der Berliner Politik. Wie berühren Sie als Unternehmerin die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, hier in Ehingen-Deppenhausen?
0: Also die politischen Entscheidungen betreffen natürlich alle landwirtschaftlichen Betriebe, weil wir die Vorgaben umsetzen müssen natürlich. Wir müssen uns überlegen, wie können wir darauf reagieren. Wir müssen immer sehr langfristige Entscheidungen treffen. Wenn wir einen Stall bauen, dann müssen wir den Stall die nächsten Jahre auch bewirtschaften können, ohne damit in fünf Jahren schon wieder die neue, eine neue politische Vorgabe kommt und wir den kompletten Stahl wieder umbauen müssen, bevor er überhaupt abbezahlt ist. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein. Wir müssen immer das machen, was der Verbraucher von uns erwartet, weil der, die Politik re reagiert im Prinzip auch nur darauf, was der Verbraucher oder der Wähler will.
1: Sparsam und fleißig. Zwei typische positive Vorurteile gegenüber Schwaben. Belegen oder widerlegen Sie diese Bitte?
0: Ja, es gibt ja viele Vorurteile, positive sowie negative, äh, über Schwaben. Und äh, ich kann bestätigen, dass wir sowohl fleißig sind als auch sparsam. Aber wir denken natürlich auch in die Zukunft und trauen uns schon auch zu investieren und was in die Hand zu nehmen. Wenn wir sagen, ja, das ist wert und da wollen wir weitermachen. Also wir setzen uns jetzt nicht drauf oder so.
1: Was bedeutet der Begriff Tradition für Sie?
0: Tradition bedeutet für mich, das, was bisher schon da ist, in gewisser Weise weiterzuführen, aber entsprechend anzupassen. Also ich muss jetzt den Betrieb nicht genauso weiterführen, wie das mein Urgroßvater schon gemacht hat. Ich bewahre die Tradition, dass, wir, dass ich das einfach als Familienunternehmen weiterführe. Aber trotzdem gehe ich irgendwo meinen eigenen Weg, wo ich sage, das funktioniert im Moment. Und kann für mich als Generation und vielleicht auch für meine nächste Generation funktionieren.
1: Fridays for Future, was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ja, ich sehe Fridays for Future um Eher kritisch. Ich fand es anfangs tatsächlich gar nicht so schlecht und irgendwann äh, haben sie, finde ich, ein bisschen die Richtung verloren und wollen auch ganz viel mit dem Hammer erzwingen und äh, fände, dass da ein bisschen Kommunikation vielleicht mehr bringen würde, als versuchen, die ganze Welt zu belehren.
1: Engagieren Sie sich selbst gesellschaftlich?
0: Ja, ich engagiere mich gesellschaftlich. Ich äh, war früher tatsächlich noch in mehr Vereinen. Das hat sich jetzt während meines Studiums etwas verlaufen. Heute bin ich noch bei uns im Dorf, ähm, im Wetteclub e.V. Äh, <lacht> bin da auch als, Beisitz also als Beisitzerin im Ausschuss tätig. Der Wetteclub äh, ist entstanden aus einem Feuerwehrlöschteich, der sich Wette bezeichnet. Und da wurde anfangs immer ein Fest gefeiert, nachdem der geputzt wurde und äh, so entstand das Wetterfest und daraus auch der Wetterclub.
1: Reden wir über Agrarpolitik. Stimmt es, dass die Europäische Union vor allem große landwirtschaftliche Betriebe fördert?
0: Die Europäische Union fördert nicht nur große landwirtschaftliche Betriebe, meiner Meinung nach. Natürlich mit der Flächenprämie bekommen die großen Betriebe schon auch einen großen Teil ab. Aber durch diese ganzen zusätzlichen Programme Fakt Umwelt, Tierschutz und so weiter und so fort, äh, haben auch die kleinen Betriebe entsprechend die Möglichkeit, da Förderung zu erhalten.
1: Subventionen sind ein großes Thema der Agrarpolitik. Beschreiben Sie als Agrarwissenschaftlerin doch bitte meine Agrarpolitik ohne Subventionen.
0: Ja, Subventionen sind ein sehr großes Thema in der Landwirtschaft. Meiner Meinung nach funktioniert die, der ganze Bereich nur dann ohne Subvention, wenn wir alle Leistungen, die wir bringen für die Umwelt, für die Gesellschaft und auch für die Lebensmittel, die wir produzieren, wenn wir die alle so vergütet bekommen, dass wir davon leben können, dann funktioniert das ganze System auch ohne die Förderung. Aber solange wir... Leistungen erbringen, für die wir nichts erhalten, brauchen wir diese Subventionen.
1: Wie provinziell oder wie frisch vom Land sind Landeier?
0: Also ich würde mal sagen, zu so 100% frisch vom Land und eher nicht so provinziell. Ich würde uns jetzt nicht irgendwie als rückständig Bezeichnen. Wir haben doch alle, jeder von uns war mal irgendwo draußen und hat studiert und war eine Zeit lang weg und hat sich die große Welt angeguckt und hat sich dann entschieden, wieder zurückzukommen aufs Land, weil es hier einfach am schönsten ist. Wir haben hier viel Platz und wir haben hier unsere, ja, wir haben hier sehr viel Ruhe einfach und ich glaube, dass hier jeder bewusst die Entscheidung getroffen hat, weil es hier schön ist zu leben.
1: Haben Sie nie Interesse an einem coolen Job in der Großstadt gehabt?
0: Ich habe mir schon auch mal überlegt, irgendwie in die Großstadt zu gehen und da einen coolen Job zu suchen oder zu finden oder zu machen. Ich habe mich dann aber einfach wieder dagegen entschieden, weil ich dieses Familiäre schon sehr schätze, was ich hier habe. Wir arbeiten zusammen, wir wohnen zusammen und ich bin unheimlich gern zu Hause. Das hier ist mein Zuhause, ich bin hier aufgewachsen. Und ich kann hier was bewegen, was ich vielleicht äh, in der Großstadt nicht bewegen könnte.
1: Beobachten Sie einen Stadt-Land-Konflikt? Findet er eher in der öffentlichen Debatte statt oder weder noch?
0: Also die, die Leute auf dem Land machen so ein bisschen ihr Ding und die Leute in der Stadt machen ein anderes Ding. Und der Kontakt dazwischen fehlt irgendwie, was ich sehr schade finde, was auch natürlich zu Konflikten führen kann, vor allem bei politischen Entscheidungen, weil man natürlich nicht weiß, wem soll man es jetzt recht machen. Vielleicht ist ein Ding der Landwirtschaft, dass die Landwirte vielleicht eher in die Städte gehen und mit den Verbrauchern reden und sagen so, hey, das sind wir, das machen wir. Auf der anderen Seite aber auch natürlich grundsätzlich die, das Wohnen und das Arbeiten im ländlichen Raum für... Leute aus der Stadt attraktiver machen, dass vielleicht wieder ein paar in den ländlichen Raum kommen.
1: Landwirtschaft ist immer noch eine Männerdomäne. Ist das egal oder möchten Sie daran was ändern?
0: Ja, der Frauenanteil in der Landwirtschaft ist nach wie vor sehr gering, aber der steigt. Also bei mir im Studium waren 50 Prozent Mädels. Das war sehr, sehr ausgeglichen. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren viel mehr kommt. Da muss man, glaube aktiv gar nichts machen. Das passiert von alleine.
1: Zum Schluss noch das beliebte Entweder-Oder-Spiel mit der Aufforderung, möglichst häufig sich für eines zu entscheiden. Bäuerin oder Landwirtin? Landwirtin. Wachsen oder weichen? Weder noch. Heimat oder Region?
0: Heimat. Leben oder Arbeiten? <lacht> Geht eine Kombination. Also es gehört ja irgendwie beides zusammen. Familie oder Beruf? Familie. Bio oder konventionell? nur Menschenverstand.
1: Studium oder Lehre?
0: Am besten beides.
1: Büro oder Stall? Stall. Tofu oder Schnitzel?
0: Schnitzel. <lacht> Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.